0: A continuación, les invitamos a escuchar en Radio María, San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Fernando Suárez. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos proponemos continuar este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Un camino que estamos haciendo desde hace varios meses en este audifilia que San Juan de Ávila pues escribe especialmente a, a San Chacarrillo, pero que, como bien sabemos, se ha convertido en un tratado de espiritualidad que a todos nos ayuda, nos puede ayudar en el camino de nuestro encuentro personal con Dios, con Cristo. Y es por eso que desde, también desde hace unas semanas, se nos proponía el camino de la humildad, a bajarse, conocer, reconocer que somos pequeños delante de Dios, reconocer nuestro ser natural y también nuestra llamada a ser, al encuentro con el ser Sobrenatural, que es Dios. Y por eso la semana pasada, de forma tan importante, comenzaba el capítulo 70 que nos narraba Padre Guillermo acerca de la importante, el importante ejercicio de la oración. Es la puerta a través de la cual podemos entrar en el misterio de Dios. Si no hacemos oración, si el cristiano no hace oración, verdaderamente no es cristiano. Será otra cosa, pero no es cristiano porque precisamente la existencia de Cristo solo se comprende a la luz de su unión con el Padre. Es Cristo el que nos ha indicado este camino. Por eso la oración se constituye como la base sobre la cual pues podemos sacar, sacar grandes provechos para nuestra alma. La semana pasada veíamos como, pues Dios nos ofrece grandes bienes en la oración. Muchas veces somos nosotros los que no queremos acoger. El Padre Guillermo nos invitaba especialmente a caer en la cuenta de la importancia de la oración a través de las citas de San Juan de Ávila del capítulo 71. Por eso, como decía San Juan de Ávila, en el principio de toda obra hemos de comenzar por la oración. Pues vamos a encomendarnos al Espíritu Santo pidiéndole pues, que su luz inunde nuestras almas podamos comprender los misterios de Dios y podamos entregarnos a Dios con un corazón humilde y sencillo. Ven Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, Concédenos sentir según el mismo espíritu y gozar para siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues San Juan de Ávila nos va a plantear un itinerario para este encuentro con Dios. Y esta puerta de la oración se constituye en la base. Es un oficio que hay que aprender. Y que, como todo aprendizaje, requiere un ejercicio. Requiere. ...pues un hábito... ...y requiere también pues... ...buscar un método... ...y un orden... ...para realizar esta oración... ...muchas personas que dicen... ...yo estoy constantemente en oración... ...en unión con Dios... ...pero no podemos olvidar... ...como nos decía San Juan de Ávila... ...que en muchos momentos... ...Jesucristo nuestro Señor... ...se iba, se apartaba del mundo... ...y iba al encuentro con, con el Padre... ...es decir dedicaba tiempo a la oración, concreto a la oración. Claro que Jesucristo estaba unido al Padre por la afiliación divina, no solo eso, sino también por su unión en la Santísima Trinidad de la cual nunca se apartó. Pero Jesucristo nos mostró un camino para acercarnos a Dios, un camino para que sigamos sus huellas y para que podamos, con el ejemplo de su vida, acercarnos a Dios, este Dios Padre de las Misericordias que está deseando encontrarse con nosotros. Pidámosle con fuerza al Señor este don de la oración, un don que tenemos que cultivar, que tenemos que aprender y que tenemos que dedicar tiempo, tiempo de calidad. El capítulo 71 que vamos a tratar de la penitencia de los pecados. Dice así el título del capítulo 71. Que la penitencia de los pecados es el primer paso para llegar a Dios, teniendo de ellos verdadero dolor y haciendo de ellos verdadera confesión y satisfacción. Y comienza a decir, el primer paso que el alma ha de dar llegándose a Dios ha de ser la penitencia de sus pecados. Y para que ésta fuese bien hecha, aprovecha mucho desocuparse de todos los negocios, de toda conversación y entender con cuidado en traer a la memoria los pecados de toda su vida, sirviéndose para ello de algún confesionario. Y después de los haber bien gemido, confesarlos con médico espiritual que le pueda y sepa dar remedio competente a su enfermedad y le ponga su conciencia tan llana como si aquel día hubiese el hombre de morir y ser presentado en el juicio de Dios. Y en este negocio puede gastar un mes o dos, deshaciendo con amargos gemidos lo que pecó con malos placeres. Y para esto se puede servir de leer algún buen libro que a esto le ayude, y de lo que antes dijimos, de pensar en la muerte, y en el juicio de Dios, y descender vivo con el pensamiento a aquel pozo hondo del fuego eternal, porque no descienda después de muerto a probar la eterna miseria que allí hay. En esta primera parte del capítulo 71, San Juan de Ávila, igual que otros muchos santos especialmente, podemos recordar a San Ignacio de Loyola, nos pide que consideremos, que consideremos nuestra verdad ante Dios, nuestra miseria, y que confesemos nuestros pecados. Yo nos recomienda pues, la posibilidad de acudir pues, a un buen director espiritual, médico espiritual, o de algún pues alguna ayuda que nos pueda venir bien, sea un libro, sea pues algo que nos recuerde la verdad. Actualmente pues, podremos a lo mejor disponer pues de algún cuestionario o algo, pero lo más importante es que el clima en el que debemos hacer este examen de conciencia es en un clima de oración, es un clima de encuentro con Dios. Uno se pone delante de Dios, contempla, pues, cómo uno está llamado al juicio de Dios. También, a pesar de Dios es misericordia, lógicamente, pero... Pero seremos presentados delante de Dios y se nos dirá, bueno, ¿qué has hecho con lo que te dan? Eso nos invita a pensar en la muerte y a descender al pozo del fuego eternal. Es una contemplación. Vivir apartado de Dios para toda la eternidad. Pues uno, en un clima de oración, considerando los pecados de su vida pasada, uno puede pues, acercarse penitencia y acercarse a la misericordia de Dios. Pero para poder hacer penitencia por los pecados, lo primero es reconocernos. Es decir, no solo reconocerse pecador, en género no, en genéricamente, sino reconocer nuestros pecados. Ponerlos delante de Dios para que, para que Él nos sane, para que Él nos cure. Precisamente lo que Dios quiere es que le entreguemos nuestra miseria, nuestros pecados, nuestras debilidades. Ahí es donde Dios puede obrar, a partir de nuestra debilidad. Pero si nosotros no nos adentramos en nuestra miseria y nos da miedo a lo mejor abrir ciertas puertas de nuestra vida a la misericordia de Dios, pues es imposible que Dios entre. Es como aquella visita que viene a nuestra casa, y que pues, empezamos a enseñarle nuestra casa, el salón muy bien decorado, la cocina, enseñamos todos los lugares, comedor, bueno. Y hay una puerta, hay una puerta que hemos decidido que no vamos a abrirle. Y sin embargo, esa es la puerta que Dios quiere que le abramos. Dios quiere que le abramos la puerta de nuestra vaciedad, de nuestra miseria, para que a partir de ahí Él pueda obrar maravillas. Eso es lo que nos está señalando San Juan de Ávila, que nos abajemos, que hagamos penitencia. Continúa diciendo, servirle a también para esto, mirando una imagen de un crucifijo o acordándose de él, pensar cómo él fue causa por sus pecados de que el Señor padeciese tales tormentos, como yo he sido causa de que Cristo vaya a la cruz. Este misterio nos sobrecoge. Creo que nos cambia mucho el pensamiento, la concepción, cuando, cuando uno se da cuenta de que Cristo, a Cristo no lo llevó a la cruz. Los judíos, que lógicamente se intervinieron, tampoco fue culpa de Poncio Pilato, que ciertamente dictó la sentencia de muerte. La culpa fundamental por la que Cristo fue la cruz fue mi pecado. Y ahí es donde Dios quiere entrar. Ahí es donde Dios quiere pues, trabajar nuestra vida. Y a partir de ahí hacer maravillas. Por eso dice, mírale bien de pies, de pies a cabeza. Ponderando por sí cada tormento y llorando en cada pecado. Pues las penas del Señor corresponden a nuestras culpas padeciendo él deshonras en pago de nuestra soberbia, azotes y dolores en pago de nuestros placeres, y así en lo demás. Y piensen, si un hijo viese azotar a su padre y atormentarle muy recio por una cosa que nunca el padre la hizo sino el tal hijo, y si oyese la voz del pregonero, quien tal hace, que tal pague. Dice, ese tal hijo grave compasión tendría de su padre y gran dolor por haber hecho cosa que tan cara costase a su padre. Y si verdadero hijo fuese, más le dolería ver castigado a su padre que si le castigaran a él. Y gran maravilla sería si no diese voces con gran dolor confesando que el culpado es él, que lo castiguen a él y no su Padre, que nada debía. Por eso dice San Juan de Ávila, dice tomemos ejemplo de aquí, de dolernos más de haber pecado, porque fue Dios el ofendido y fue Dios el castigado, que por cualquier mal, por haber pecado, nos pudiese venir. Y aquí dice una frase que podríamos pues, decir nosotros mismos, yo, Señor, pequé, y lo pagaste vos. Mis travesuras, Señor, os pusieron en la cárcel, y os hicieron pregonar por las calles, y os pusieron en la cruz. Este sea su gemido, con deseo de padecer por Dios todo lo que él fuere servido de enviarle. Algo que tenemos que pedir. dejaos como San Juan de Ávila nos quiere llevar a esta relación filial con Dios nuestro Padre, con Dios que ha pagado las deudas que nuestro pecado, nuestro pecado hemos contraído. Nuestro pecado tiene pues una repercusión, digamos, que genera un destrozo en la misma creación. Y es el mismo Dios el que carga, carga con la pena que corresponde a ese pecado, por tanto, el ver a nuestro Señor en la cruz, el verle, el mirarlo, el contemplarlo, en un clima de oración, en un clima pues, de encuentro con Él, de amistad con Él, uno pues, puede pedirle al Señor que le encienda el deseo de reparar tanto dolor y tanta ofensa que ha cargado Dios nuestro Padre en nombre de nosotros. Es un examen el que nos pide San Juan de Ávila, un examen de conciencia, para mirando a Cristo, uno poder reconocer pues, que no ha sido justo que él cargue por algo que hemos cometido nosotros. Dice San Juan de Ávila, continúa diciendo: Y después de haber hecho este examen de su conciencia, con dolor, y satisfacción según el parecer de su confesor recibida la absolución sacramental podrá tener confianza del perdón y consolación de su alma podríamos recordar a este hilo es pues, la vida de los santos como hay muchos santos que han vivido a lo mejor una vida pues muy disoluta muy entregadas a placeres a los pies de la tierra, y sin embargo, Dios ha concedido una gracia especial para verse en la verdad de Dios y para confesar sus pecados. Es el caso de San Ignacio de Loyola, que celebramos antes de ayer. Un santo que, entregado pues a las novelas de caballerías, a la vida de la corte, sin embargo, tras una herida en una pierna y estando convaleciente comienza un camino pues de purificación, con la lectura de los libros de los santos, de la vida de Cristo, pero sobre todo una vida de penitencia. Decide caminar hacia Jerusalén, movido por su ímpetu, y sin embargo, pues Dios lo va purificando, hasta que ya en el monasterio de Montserrat, pues realiza una confesión de toda la vida. Es esta confesión que nos pedía San Juan de Ávila, la importancia de hacer una revisión general de la vida. Para terminar, pues podríamos dar alguna indicación para hacer esta confesión. Creo que un grande santo y seguramente hay grandes maestros, pero los cinco puntos de San Ignacio, por la proximidad a la fiesta de, de estos días, podríamos recordar esos cinco puntos. Que nos da San Ignacio de Loyola para hacer un buen examen de conciencia y así presentarnos del confesor pues de la mejor manera posible. Lo primero es ponernos en presencia de Dios. Es lo que tenemos que hacer siempre que vamos a la oración. Y el examen de conciencia nuestra cosa que un rato de oración con el Señor. Por eso el primer punto es, dice San Ignacio, Dar gracias a Dios, dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, todo lo que hemos recibido en la vida, todos los, los bienes espirituales, todos los bienes materiales, todos le damos gracias a Dios, todos los dones que tenemos, los momentos que pasamos, la felicidad infelicidad en felicidad de la vida, pues le damos gracias a Dios, gracias por tanto como nos ha dado Dios. El segundo punto sería pedir luz a Dios, nuestro Señor para vernos como Él nos ve en nuestra verdad. Esto es algo muy importante porque el, ejer el ejercicio del examen de conciencia no es una introspección a nivel psicológico, ni siquiera pues, un esfuerzo por recordar aquellos momentos en los que yo he caído. Ciertamente habrá que hacerlo, ciertamente será un ejercicio necesario, pero ante todo es una gracia y Tenemos que pedir de Dios, pedir luz para reconocernos en nuestra verdad, para vernos como Dios nos ve. Y para eso pues, lo que nosotros hacemos es colaborar con la gracia, es antecedente, precede siempre y que nos capacita para pues, reconocernos en la verdad de Dios. El tercer punto que nos señala San Ignacio... Nosotros que reconocer nuestros pecados, reconocerlos. A veces nos cuesta verlos, los vemos en la distancia, sin embargo, nos cuesta ...hacerlos nuestros, es decir, reconocer que yo soy el autor de este pecado, ...o este otro. Y a veces justificamos, pues, bueno, es que lo hace todo el mundo, o bueno, hoy día esto es normal. O sin embargo, o yo pienso que esto no es pecado, ¿veis? Al final, no, se trata de huir de la verdadera culpabilidad, como nos decía San Juan de Ávila. Es decir, reconocer que el que está en la cruz lo está por mis pecados, que él no ha sido el responsable, sino que he sido yo. Por eso es necesario mirar la cruz, por eso es necesario entrar en un diálogo con, con el Señor, porque... Soy yo el autor, soy el responsable. Y he de levantar la mano y decir, oiga, que, que soy yo, que soy yo. Reconocerme en mi verdad, reconocerme pecador. El cuarto punto que nos señala San Ignacio sería dolor de los pecados. Es decir, una contrición que tenemos que pedir que cada vez sea más perfecta. Muchas veces lo que ocurre en nosotros es que, Pasamos de lo que se llama la atricción a la contricción. Atricción significa que uno pues siente dolor, pero no precisamente por haber ofendido a nadie, sino por las consecuencias, y esto no es malo. Es decir, si yo he incumplido una norma, pues tengo miedo a que me sancionen, y lógicamente pues intentaré no volver a cumplirlo por el miedo a ser sancionado. Pero nosotros buscamos, y lo que nos pide San Ignacio, lo que nos piden los santos, es una verdadera contrición. He ofendido a mi amigo, el que está en la cruz, el que está en la cruz, está por mis pecados. Por eso el dolor es real, porque soy consciente de que mis acciones, mis palabras, mis pensamientos han tenido consecuencias para alguien, para un amigo. Este amigo es Dios, nuestro Señor, pero lógicamente yo estoy dolido por haber causado este mal. Y de ahí surge el quinto punto, es el deseo de reparar. Por eso el quinto punto será una, un propósito de enmienda, una propuesta pues, objetiva, verificable, de algo que yo puedo proponerme con la gracia de Dios para Seguir el camino que él me pide. Tenemos que pedirle esta gracia, ¿no? poder hacer un buen examen de conciencia. Como nos decía San Juan de Ávila, acudir a alguien que nos pueda ayudar, director espiritual, sacerdote probado, tantos y tantos sacerdotes que en el camino de la penitencia han ido proponiendo, a aquellos a, quien, a quienes acompañan, han ido proponiendo... Un camino pues cada vez más bonito. La penitencia no es un camino fácil precisamente porque requiere salir de nosotros mismos. Pero sin embargo es el camino que, no, que quiere Dios. Le damos penitencia por nuestros pecados. Este es el primer punto que nos señala San Juan de Ávila Pidamos a este santo que interceda por nosotros para que podamos hacer un buen examen de conciencia, podamos pues poner esta primera piedra para que nuestra vida espiritual se sostenga bajo la base del reconocimiento de nuestra miseria, para que Dios la transforme en misericordia. Recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María y también pueden escribirnos sus sugerencias al correo electrónico del programa Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio y y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, San Juan de Ávila. Con el padre Fernando Suárez.